0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Todas as segundas-feiras, aqui na Rádio USP, temos uma conversa a respeito desse continente tão diverso e rico nas suas culturas... Suas bandeiras educacionais, na política, na economia, enfim, vários assuntos que fazem a riqueza de um continente tão diverso. E na edição de hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no Brasil Latino o professor do Instituto de Psicologia e também psicanalista, Christian Dunker Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Christian.
2: Obrigado, Marco. Prazer estar com você com os ouvintes, latinizando um pouco
1: mais esse país. Muito bem. Aliás, a nossa experiência aqui no Brasil Latino, que já passou de dois anos, mostra que esse tema da América Latina era um tema que representava um vazio aí nessa discussão, especialmente na academia, aqui na Universidade de São Paulo e também na sociedade. E a receptividade que nós estamos tendo é muito boa. e Nesse sentido, a tua presença aqui também engrandece muito a nossa proposta de programa.
2: É um prazer e lembra muito com o paisagem que a gente tinha na USP nos anos 80, 90, onde a música latina, as questões latino-americanas eram, de fato, aparentemente, pelo menos para os alunos, assim, mais presentes. Hoje a gente tem o um programa, hoje a gente tem é, estudos mais organizados sobre a América Latina, mas uh, acho que teve uma certa deflação é, da nossa experiência mais compartilhada, né, musical, cultural, uh, de latinidade.
1: E é interessante porque é, isso acontece também no momento que a América Latina volta à pauta por conta da explosão social que nós estamos observando em vários países, quer dizer, questões delicadas que colocam em xeque é, modelos que até então estavam figurando. E eu começaria a nossa conversa exatamente por aí. Como é que você está vendo o panorama da América Latina?
2: É interessante porque é uma sequência que sugere que, que existe é, um conjunto de problemas homólogos em países é, culturalmente algo distintos e que aponta para uma espécie assim, de fracasso, talvez um pouco retardado, mas um fracasso é, do neoliberalismo. Né? Então a gente tem aí o exemplo chileno, é um exemplo maior, o primeiro país a a implantar as ideias da Escola de Chicago, do Milton Friedman, e que durante muitos anos foi empregado uh, pela retórica uh, ultraliberal como, como um horizonte a seguir, né? como um caso assim de uh, onde a América Latina deu certo. Né? E agora a gente começa a ver o custo dessa, desse acerto, a confusão social, a situação da, da, das pessoas em terceira idade no Chile... E, de fato, para quem esteve lá um pouco, é desastrosa. É dramático é
1: é Eu de suicídio Sim. de população mais idosa
2: políticas públicas, a gente não está muito acostumado a pensar assim, mas elas vão uh, é, criando novas moralidades, elas vão influenciando as pessoas. Então, é, quando, quando o Estado propõe uma, um discurso de, assim, de, de, de abandono do, 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 da terceira idade, é, isso afeta mesmo as pessoas. Eu acho que um outro traço muito interessante é, de agora a ser posto em questão, foi a reforma universitária chilena, vários congressos que a gente ia, eram valores astronômicos, era uma exclusão e uma, uma partição social que a gente se sentia, porque uma boa parte dos chilenos não tinha como progredir, assim, em termos de estudos universitários, dado, dado o preço dessas universidades,
1: e o caso chileno é emblemático por causa desse paradigma que se criou, de que o Chile seria o é, um grande modelo, aliás, um modelo implantado já na época da ditadura de Augusto Pinochet. E agora a gente vê, de certa forma, a falência desse modelo. Né? Mas a pergunta é o seguinte, o que se coloca no lugar? É, nesse processo de explosão social é, que nós vemos, é, principalmente no Chile, agora a Colômbia teve também... É, está tendo né, um movimento social muito forte, teve greve geral. Então, quer dizer, o que se coloca no lugar, o que está vindo aí que talvez a gente precisasse refletir?
2: Por um lado, existe essa espécie assim de, de autocorreção estrutural. Então, o caso de Trump, Ordogan e essas retorções do neoliberalismo que, no fundo, levam a a propostas de, de retorno de, de, de protecionismo, retorno de nacionalismo, ou seja, de, de voltar antes é, para um tipo de, de, de liberalismo ainda anterior a essa, essa ideia de abertura e austeridade. Né? É, mas, por outro lado, a gente vê, especialmente assim, no caso do Equador, é, talvez é, um pouco na Argentina também, que existe uma outra esquerda se formando, né? uma esquerda que talvez se aparente um pouco às ideias do Corbyn na Inglaterra que aparece como uh, algo assim um pouco híbrido de, de, de proteção social, em alguns casos de estatização, isso é muito
1: curioso. Ou seja, uma volta... Uma uh, volta,
2: uma proposta, volta, né, uma, uma proposta é, que teria sido assim, abandonada, né, e que, é, que tem, tem diferenças substanciais, mas que, que é um retorno à ideia de que o Estado precisa e pode investir, que o Estado pode diminuir diferenças sociais... E que a situação de, de desigualdade, ela acaba sendo ruim para todo mundo. Se não é no médio prazo, é no longo prazo, é, como diria, né quer dizer, não tem lanche grátis, mas também não tem fome gratuita. Né? Uma hora, isso vai se voltar contra aqueles que não querem olhar em volta. Né?
1: Ou seja, a, desde esse ponto de vista, a desigualdade social é o principal elemento impulsionador
2: Mas é uma nova desigualdade, né? uma desigualdade que ela é mitigada por trabalho precário, uberização, uh, um aumento de, de presença no universo do consumo, que a gente teve também no Brasil uh, por, outros, por outras vias. Né? A experiência, vamos dizer assim, de, de reduzir uh, a miséria e criar uma nova forma de, de pobreza ou de classe média Uh, reduzida ela, ela altera o cenário, isso é novo né? isso uh, acaba produzindo novos, novos atores sociais, novos atores políticos e que tenham um, um papel decisivo nessa transformação que a gente está vivendo
1: você tocou no, no, no termo uberização né? é, aliás hoje é, uhum. se tenta inclusive taxar o uber como sendo um empreendedor né? Tem uma coisa do discurso aí que está em disputa. Como é que você vê essa precarização do trabalho? Aonde vai nos levar esse processo?
2: Ela é um pouco recente, então há ainda esperanças é, é, que habitam as pessoas. Né? É, a gente tem uma, uma relação uh, que quase assim de, de suborno né? é, no trabalho precarizado, principalmente no trabalho intermitente. Porque a pessoa se engaja, ela tem que ficar à disposição. E se ela não atende aquele chamado, ela, é, ela perde pontos, perde estrelinhas. Isso, isso gera assim, efeitos psíquicos de desgaste, de saturação, de, é, de ansiedade, que a gente só vai sentir. Dá para cortar, né? E a gente só vai sentir isso assim daqui a algum tempo, talvez. A pessoa precisa ver o seu carro degradar, ela perceber que ela não, que ela não consegue fazer frente a médio prazo a esse sistema de, de extorsão pelo trabalho, né? é, para que a gente tenha uma nova, uma revisão, talvez, da moralidade que acompanhou a emergência desse tipo de trabalho. Porque, você disse bem, Marco, é, é uma espécie assim, de, de idealização que as pessoas têm de que agora eu vou me tornar um empresário. Agora eu, eu trabalho por conta. Agora eu não tenho chefe. Estudos né? são que São signos é, arcaicos da, da vida social brasileira. Né? São identificações com, uma, com um momento que já se foi mas que sobrevive ainda é, como uma espécie de memória de é, do que, que seria uma, uma carreira, uma carreira é, de alta individualização uma carreira com futuro, é, dentro de um sistema onde a gente sabe isso isso não acontece. Agora, percorrendo um pouco o, o
1: âmbito assim, da, da sociedade brasileira, nos momentos é, atuais, né, no, no nosso contemporâneo, aqui da primeira vez que a gente conversou no Brasil latino, eh, o Bolsonaro ainda não havia sido eleito, mas já havia sim, um processo de uma polarização eh, acentuada na sociedade brasileira. Né? A questão do ódio, a questão da, da pouca capacidade das pessoas conversarem. Qual é a tua impressão? Né? De lá para cá, com a eleição de Bolsonaro, isso se agravou ou tem alguma expectativa diferente?
2: É, tem, tem transformações assim, de, de, na qualidade da vida das pessoas é, que dependem assim, da ação do tempo. Por exemplo, ninguém consegue permanecer indignado ah, meses a fim. Né? Ah, há um certo cansaço né, para suportar a indignação. E, é, aparentemente, a estratégia de comunicação da, da, do, do presidente... É, se apoia nisso. Né? É, são declarações, são provocações, são, são declarações é, despropositadas é, que levam a um estado de indignação permanente. Só que a indignação permanente ela, ela acaba voltando-se contra si mesma. Né? Ela acaba, no fundo, gerando uma naturalização da violência, da iniquidade, da individualização do sofrimento que é o que nós estamos vivendo assim agora. Né? São famílias divididas, são uh, é, relações perdidas, uh, é um nível de agressivização uh, ascensional na sociedade brasileira. Por quê? Porque você aumenta o conflito e você tira aqueles uh, dispositivos naturais que a gente tem pra, uh, de, de contenção, de regulação. Né? Por exemplo, a gente pode estar mal, mas estamos mal juntos, menos mal. É, a gente pode estar sofrendo, mas eu te conto uma história, você te é, conta a sua e a gente vai juntos. Né? É, quando a gente corta essa força, vamos dizer assim, restaurativa, ou resiliente do laço social, uh, o sofrimento se exponencializa. Né? É, é um forte indutor, um chamativo assim, para para as loucuras, é, quando elas são é, forçadas a um estado de solidão, elas são forçadas a um estado de ensimesmamento, que é o que a gente está tendo hoje. Né? Muito ressentimento, muito recuo nas pessoas, muito assim, dedos diante da, do outro, do diferente, do estranho, as, as, as categorizações mais ou menos se estabilizaram né? nessa regra aí dos dos três terços, né? então a gente já tem uma acomodação identitária ao perfil do Bolsomínio, uma, 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 uma adesão a uma identidade de resistência e esse grupo intermediário que fica procurando, vamos dizer assim, onde é que está o oásis onde que isso vai parar, uma hora a gente tem que terminar de falar de política. Só que quando isso acontece, eles acabam assim
1: acordando e vendo que tem um deserto em volta. nós vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Vamos fazer agora o nosso intervalo com uma música que certamente vai agradar aos nossos ouvintes. A participação do compositor paulistano Edivaldo Santana.
0: Ele canta Só Vou Chegar Mais Tarde. Brasil Latino.
3: Quem não tem o um rabo preso, anda solto na cidade. Não precisa de endereço pra chegar na liberdade. Sua vida não tem preço, sua fé não tem idade. Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde. Uhul. ser o primeiro não fabrica resultado não dá chute no parceiro e nem já vá para ser notado não precisa de conselho para cuidar da vaidade não me espere pro começo que eu só vou chegar mais tarde uh -huh. Casado, no chinês eu sou carneiro, no caboclo eu sou cavalo Não escondo meu receio de altura e de covarde Não me espere pro começo, que eu só vou chegar mais tarde Eu só vou chegar mais tarde
2: Acontece com o ódio algo análogo ao do que a gente falou em termos de indignação. Né? É, o ódio é um afeto quente, ele precisa de mais lenha para funcionar, mas chega um momento que as pessoas se cansam de ter ódio, elas ficam exaustas, elas podem até produzir um estado meio transitório de, de depressão, porque o gasto psíquico para você odiar alguém é muito grande. Né? Você precisa assim, se juntar com o outro, você precisa ter mais fake news, você precisa é, de autoconfirmações cada vez mais assim, é, gritantes. E, e, e a longo e médio prazo, a cultura do ódio ela vai sendo substituída por afetos mais frios, por exemplo, na vergonha. Né? quando você é, reencontra aquele amigo que você humilhou e ele não fala nada, mas você recebe a mensagem do olhar dele mesmo assim, dizendo ó, é, lembrando você das improcedências que você cometeu naquele estado assim, de, de possessão de divina ou de demoníaca, pode escolher a, a vertente, mas, é, mas isso fica nas pessoas. Né? E, e a violência que a gente produziu é, aguda ela, ela não se resolve por um esquecimento aí, como era aliás, a, a antiga relação que o brasileiro médio tinha com a política era uma relação parecida com novela, né? chegava ao final, último capítulo todo mundo assistia e depois bom, ah, tudo, bem. tudo bem ou uma final de, 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 de campeonato brasileiro em que todo mundo se engaja tem uma opinião, torce de forma mais aguda e daí Começa de novo. Dessa vez não foi assim. Dessa vez não foi assim porque eh, Bolsonaro continua em campanha, né? então uh, ele não conseguiu estabelecer essa descontinuidade simbólica para começar né, um, um novo projeto. Ele, no fundo, parece estar em campanha uh, para 2022, uh, e também porque as, uh, as violências intersubjetivas elas uh, realmente foram maiores foram mais uh, traumáticas né? a, a gente vê um Brasil uh, que começa a olhar para fora começa a olhar para o lado à procura de como é que trata isso como é que cura o procedimento? É um tratamento mesmo. É um tratamento, tô fazendo uma, uma aproximação, é uma, é uma certa caricatura, mas uh, acho que vale um pouco para alegorizar a nossa situação. Né? Porque quando você pisa no pé do outro, tem um procedimento de base. Desculpa, não vou fazer isso de novo. Estava, enfim, apressado. Não vi você no meu caminho. Não, né? percebi. não percebi. E, ok, ou, ou pode ficar chateado, mas diz, tudo bem, vamos, te desculpo e vamos em frente. Né? Onde é que isso aconteceu? Isso não aconteceu. Né? As pessoas acham que pelo silêncio, pela passagem do tempo, uma hora isso vai passar, mas tem coisas que pioram com o tempo.
1: Isso pode representar um projeto fascista?
2: exato exato eu, eu, eu acompanho assim bastante a hipótese de que, eh, de que existe uma melancolização estratégica né, de certas políticas eh, que, que no fundo estão baseadas em assim cala a boca e aguenta uh, homem que é homem não chora você vai lá para o seu canto que você é um perdedor, você, vamos dizer assim, aguenta sozinho essa sua, esse destino que você escolheu. Né? Quer dizer, é uma espécie de robesianismo espontâneo que vai, vai aparecendo e que vai levando as pessoas a se entenderem num mundo em que é cada um por si. Isso, isso provoca assim, um, um desalento que não é o desalento quando eu desisto de procurar emprego, é o desalento quando eu desisto de procurar futuros, quando eu desisto de sonhar quando eu desisto de reinventar o mundo em que eu fui colocado né? e esse é o problema que me parece crucial aqui para o nosso momento a gente inventar uma espécie de oniro-política, né? uma política sonho, né? o oniro tem essa essa radical né, referente aos sonhos
1: e dentro desse processo fascífico que se apresenta essas características do silenciamento do deixar para lá que se resolve no futuro isso provoca essa doença coletiva psíquica na sociedade né? porque dá para observar é, esse cansaço inclusive de todos os dias ter que responder a alguma coisa que nos é provocada é, de forma aparentemente aleatória e que provoca uma surpresa, mas só que essa surpresa, cada dia, é menos surpreendente e mais é, fantasmagórica, digamos assim, né? É, do ponto de vista daquela parcela da sociedade, você falou até em três terços aí, né? É, aquela parcela da sociedade que se encontra no campo da resistência, como é que isso é, se localiza, como é que isso pode é, ter, assim, uma força adicional para trazer é, digamos, aquele terço do centro para uma situação
2: de resistência. Meu pai e minha avó viveram na Alemanha durante a ascensão do nazismo né? e elas eh, me contavam sempre que era uma situação em que assim havia uma mobilização permanente, uma um estado assim de atenção, né? de eh, esteja preparado para dar uma resposta, esteja gato esteja enfim é num, num estado de de exceção vacilante que a qualquer momento a gente pode então se convocar a qualquer momento pode acontecer alguma alguma coisa assim muito muito transformativa né? é, eu vejo que que essa estratégia ela está operante ela tá operante ela ela gera um sintoma colateral que é a gente ir se amortizando a gente ir neutralizando a gente ir deixando de perceber a violência, o morticínio, aumento da desigualdade social. Por quê? Porque você está é, continuamente orientado para a sua sobrevivência. Porque você está continuamente assim, levado ao estado de ameaça né, e de E de, si mesmo mesmo, né? esse, esse medo me parece ser assim, a posição, o afeto mais característico desse terço do meio esse terço indefinido e que está, assim, um tanto quanto assustado à procura de uma espécie de, de, de caminho de, de, de solução ou de amparo uh, eventualmente moral ético e que uh, pode se voltar, de fato, para, para um lado mais progressista ou pode uh, ser capturado pela, pelas moralidades ressentidas, vamos chamar assim, né? inclusive morais das religiosas ascendentes né? é, em, que, em que a gente tem é, uma verdadeira industrialização da experiência religiosa da fé, que é uma coisa tão, tão importante para a latinidade é fundadora da é, da nossa experiência assim, continental né? Pensando aí na religiosidade Não só como uma experiência de fé Mas uma experiência de cultura São narrativas que falam da nossa, da nossa história que, que traduzem sincreticamente assim, Os nossos conflitos Mas o que, que está acontecendo? Né? É, é a emergência de uma, de uma religiosidade de resultados De uma religiosidade é, Orientada assim, Para, para custo-benefício é uma religiosidade em que você tem um engajamento e a formação de, de é a notícia hoje né? milícias milícias perseguindo outras formas religiosas né? com armas né? então esse me parece assim, um ponto de virada, você está disposto a ingressar numa forma religiosa investida de armas ou não? essa é a pergunta para o meio terço né? para o terço do meio você prefere, assim, o terço né? ou uh, o torso, né? Você prefere, é, vamos dizer assim, a dúvida, a hesitação, o estado de, de inquietação e uh, de reflexão ou você vai se deixar levar, assim, para, para um engajamento que no fundo é uma, é uma traição para as nossas próprias uh, origens culturais. Né? É, uma, é uma traição como... Uh, com aquilo que, vamos dizer assim, na classe média brasileira, sistematicamente compunham uma espécie de identificação ou de tentativa de conciliação com as classes menos favorecidas.
1: Essa essa
2: relação que está sob risco agora.
1: Nesse aspecto da industrialização da fé, onde as igrejas muito presentes Alguma coisa nesse movimento que esse terço da sociedade que hoje se localiza aí, no que você chama de resistência, deixou de perceber nos últimos anos?
2: Ah, sim. Né? A gente foi. A gente viu uh, um certo catolicismo progressista ser, ser censurado, né? ser abolido, ser perseguido. E a lenta e gradual, né, a ascensão de um, de um catolicismo mais individualista, né, um catolicismo que, é, que voltou, a, por exemplo, a se apossar das PUCs, né, e torná-las um empreendimento rentável, isso a gente viu o Brasil afora, né. É, a retomada, né, jesuítica é, da ideia de que de que a religiosidade ela tem que ela tem que se garantir enquanto estrutura de empresa também, né? Só que de um lado a gente já tem tem isso, né, esse recolhimento da de um, um certo tipo de experiência e do outro a gente tem assim essa essa religiosidade que não tem vergonha do dinheiro, né? Que não tem vergonha do enriquecimento, ah, é, as raias do corrupto, as raias do, daquele luxo ostentatório que caracterizou no nosso, o que há de pior na nossa elite. Né? Então são, são, são uh, religiosos que têm canais de televisão, que se que esbanjam assim, em viagens, que se parecem com os, uh, os criticados ministros, né? É, do Superior Tribunal que estão aí estão, estão na Berlina, mas nós não nos aprendemos a, a criticar essa, essa verdadeira e autêntica traição, né, que, que, que está em curso na, na moralidade brasileira do ponto de vista do evangelismo. Né? Então a, a tensão entre evangelismo clássico, histórico e o, e o evangelismo de resultados a, a fé, a teologia da prosperidade, como se diz né? é um ponto que ainda não foi suficientemente tematizado e ele está na raiz e na origem do fenômeno bolsonarista
1: Cristian, nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco que vai ser infelizmente o último mas ainda temos coisas para conversar Vamos agora para mais um momento musical do Brasil Latino. Vamos recordar Belchior com Saia do Meu Caminho. Brasil
0: Latino.
4: vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Hum, hum. Sonhos escrevem letras grandes de novo pelos muros do país, João. O tempo andou mexendo com a gente, sim. João, não. eu não esqueço. Não, não. A felicidade é uma arma que. A luz do teu cigarro na cama. Eu gosto ruge. Teu batom me diz, João. O tempo andou mexendo com a gente, sim, João. Eu não esqueço. Olhou. A felicidade é uma arma que
1: anterior, nós fechamos com um tema que tem preocupado ambos setores intelectuais da sociedade brasileira, que é esse evangelismo de resultado, essa teologia da prosperidade que se expressa através de diferentes denominações neopentecostais e que se encontram principalmente nas periferias das grandes cidades, com uma influência muito grande, porque detém é, meios com programas de televisão, rádio, enfim, toda uma capacidade de comunicação nada desprezível. Eu pergunto para você como que se pode se contrapor a uma força tão grande que pega as pessoas exatamente na sua fragilidade maior, ou seja, as pessoas que frequentam essas igrejas estão fragilizadas e a mensagem que chega para elas é de que é possível. Agora, não é que seja possível dentro daquela lógica da teologia mais tradicional, histórica, mas sim no sentido da sua superação pela entrega, digamos assim, da sua alteridade para um pastor. Você acha que tem jeito?
2: Eu acho que tem, eu acho que preciso começar reconhecendo que essa expansão ela se deu em grande medida porque o Estado se demitiu de porções consideráveis das comunidades, das uh, regiões menos uh, assistidas, porque houve uma uh, uma entrega uh, da, de uma parte da população, sua própria sorte. Então é, preciso olhar para esse tipo de, de laço religioso como uma forma de sobrevivência, uma forma de produzir um sistema de, de acolhimento mútuo, de, de obras em comum, de proteção social, de proteção contra a violência, enfim, há uma certa de, série de funcionalidades né, nessa, nessa experiência é, neorreligiosa no, no Brasil. Né. É, agora, ela parece estar montada em torno de uma ideia que chegou ao poder, que é a ideia do milagre né? agora nós estamos esperando o milagre né? onde é que estão, o que aconteceu então, com o desemprego, ele não acabou, o que aconteceu com o nosso PIB, onde é que está a promessa que elegeu o Messias né? a gente vai ter um momento crítico em torno disso, né? porque uma das coisas assim, interessantes na teologia do milagre é que você tem que dar provas. Né? E as provas não são só números e, e negação de fatos, por exemplo, como as queimadas. As provas, elas é, dizem respeito ao que, que vai acontecer com a vida destas pessoas que estão lá nos rincões e que estão esperando o dedo mágico que vai resolver, porque essa foi a aposta, na medida que a gente, assim, saneou, que a gente é, excluiu o mal, em que a gente acabou com, a, é, com essas pessoas que estavam atrapalhando, assim, o meio do caminho. Então, você vê que essa retórica, ela é meio suicidária. Por isso que as pessoas não conseguem entender como é que o sujeito foi eleito com, esta, com este apoio. Porque, ela diz o seguinte, no fundo, nós concordamos com o fato de que o Brasil só vai dar certo se a gente reduzir o número de brasileiros. Ele não dá para todo mundo. Não tem que deixar morrer, a gente tem que desabsistir, desativar o SUS, criar uma operação Auschwitz, para que, assim, com menos pessoas, daí vai dar. Só que essa redução das pessoas vai afligir justamente as pessoas que estão... Apoiando essa retórica, que estão aderidas a essa retórica. Então, prevejo, se é que eu tenho uma bola que não é de cristal, mas de quartzo, que vai ter um colapso, que vai ter uma, uma violação de, de promessas, né? e aí, aí fácil vai, fácil vem, a gente sabe que é uma forma de religiosidade. Ela está ligada a migrações. Né? Você sai de uma igreja, vai para outra e assim continuamente. Então, uh, é, é um castelo um pouco instável. Né? Agora, por onde é que está a saída? Educação. Educação e cultura. Não é por outro motivo que são as duas áreas que estão sendo frontalmente atacadas. Né? Porque uh, o engajamento num processo de qualificação, de aprimoramento, de excelência cultural e que, e que não é só assim uh, ganhos cognitivos que te aumentam a empregabilidade são ganhos que tornam a sua vida melhor, que tornam a, a tua experiência algo mais uh, digno e mais interessante isso está vindo das quebradas também. Está vindo pelo Slam, isso está vindo pelo, pelo, pela Universidade das Quebradas, isso está vindo por um, por, por um movimento de consciência cada vez maior de que é, o golpe da educação é um golpe. Ou seja, agora que a gente tem cotas e pela primeira vez na história temos mais negros que brancos na universidade, nós vamos fazer o quê? Vamos desativar a universidade, corta verbas e cria uma um sucateamento, isso é um golpe que está sendo percebido. Né? E acho que a grande, a grande batalha, uma batalha que vai demandar no assim, campo progressista uma reconciliação com o um projeto educativo né? no Brasil, porque ele foi também relegado, ele foi também... É, vamos dizer assim a gente incluiu essas crianças na escola um índice nunca antes visto mas a gente não conseguiu qualificar a escola, nesse momento né, acontece essa virada, então pensando na, na série em questão a grande aposta é que a gente consiga inventar uma, uma educação que não seja de mentira que não seja uma fake educação é que não seja uma educação militar, porque isso é reativo e defensivo, mas uma educação numa cultura integrada, que é o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil Latino, né? é, é e que, que se coloque de uma forma completamente nova em termos de transformação social e política.
1: Quer dizer que é, aquela sensação de prosperidade que houve recentemente no país, com maior acesso a bens e consumo, quer dizer, nós. Na verdade,
2: acabamos criando mais consumidores do que cidadãos. Né? Então, isso eu acho que é um bom recorte para a gente pensar assim, né consumo de quê? Né? Consumo de eletrodomésticos, bens mais ou menos básicos, casa própria, mas o que, que a gente começava a perceber nesse, nesse movimento? Que logo em seguida o que, que as pessoas queriam? Né? Cuidado pessoal, né? higiene, produtos de de, de melhor acabamento e cultura e educação. Então, há uma demanda retida, né, que foi violentamente atacada, né, foi cortada, foi interrompida, e que, assim, não é à toa que Paulo Freire vira um inimigo. Porque ele é, de fato, o herói. É o retorno a Paulo Freire que nós, nós precisamos uh, enfrentar e, e, e talvez colocar como grande plataforma civilizatória, Vamos olhar assim, com mais humildade para o quadro. Nós temos um problema civilizatório. Como é que o Brasil pode se recivilizar? No sentido do, da urbanidade, no sentido da reconstrução de laços, no sentido da excelência nas, da nossa relação com o saber. Tá? Porque a relação com o universo produtivo ela se mostrou um impasse. Né? Daí, daí a gente não vai sair muito fácil. E não, vamos, não vamos sair todos em
1: 2019 passou. É, quais seriam os principais pontos de destaque desse ano que significou aí o um, um surgimento de um projeto político é, que antes nunca havia acontecido, pelo menos dessa forma? O que, que fica para você como pontos de destaque?
2: um ponto de destaque nesse, nesse primeiro ano você diz de, de governo né? uh, acho que a gente tem esse desgaste que a gente falou, a gente tem um, um, com, mais, com mais clareza né? um desserviço que vem sendo prestado assim educação ao, ao meio ambiente e um, e um delineamento assim, de um projeto que é assim, de redução da, uh, do Brasil é um Brasil para poucos. É um Brasil para uns 12,5% que, que, de Deus fato, é muito... Deus é né? o nosso. É aquele que nos protege. Que protege os 12,5% dos brasileiros que estão ah, formando a milícia. Né? No fundo, é um, o que a gente vê é um governo de milícia. Um governo ah, que, quando consegue, militariza as áreas mais técnicas. E ali onde não dá, o que ele faz é, é construir uma numa retórica da milícia. Né? Então eu vejo assim, parece aquele, aquela confirmação das previsões, né? voltando à teoria dos três terços, o segundo terço não acreditava nisso. O segundo terço achava que era só uma conversinha, a pessoa não é tão mal, ninguém pode ser tão louco assim, ninguém pode ser tão estúpido assim, ninguém pode ser tão cavalão assim. É, é só uma coisa porque é para enfrentar o mal maior, assim, o Lula. Então ele fala essas coisas. E essa pessoal está vendo que, que não é brincadeira, né? de que é verdade. Então, agora a gente tem essa experiência assim, de pés no chão, gente. E vamos parar de nos enganar com tão pouco.
1: Né? Você percebe nesse texto que antes é, achava que tudo bem, uma, uma conversinha mais dura aqui, um xingamento ali não ia fazer tanto mal, você percebe alguma Sim, sim. Isso, isso,
2: isso é patente. Eu me lembro de conversas agudas com psicanalistas, colegas, amigos, que eu respeito bastante, por ocasião do nosso. Fizemos um pequeno movimento de psicanalistas pela democracia lá na USP, né? é, aqui na USP. E, e, e muitos analistas diziam, mas a democracia não é um valor tão forte, a democracia é complicada, a gente não precisa ter, Não é um valor tão tão óbvio sim a democracia tem outros tem outros sei lá liberdade tem outros valores importantes não? pessoas da assim, mais alta qualificação dizendo isso abertamente né? dizendo que a democracia não é assim tão tão importante né e essas pessoas hoje estão uma sinuca de bico porque é, quando você sente na pele o que, que é uma censura o que, que é, é uma invalidação de uma peça de teatro. É, essas pessoas percebem o, a vulgarização que veio junto com a perda democrática. Né? Elas percebem a, a decadência cultural. Né? Elas percebem que, de repente, elas estão falando junto com o Olavo de Carvalho. Né? Dizer um, um senhor inepto, um, um senhor que é, que é vexatório então essa contaminação né, que a classe média detesta né, porque especialmente assim tem valores de, ligados à personalidade sensível a, a uma certa aspiração de cultura voltamos ao ponto né, quando se percebe formando fileiras com esse sujeito lunático terraplanista uh, é uma dissonância cognitiva né, uma, é, é esse o momento que a gente está né, das é pessoas que... envergonhadas
1: sim <risos> reconhecer que não era bem
2: assim não era bem assim, não era bem assim. Que, é, que, que é um momento muito, para os clínicos assim, muito sensível porque é um momento em que a gente precisa dar um tempo para a pessoa voltar atrás né quando você fica dizendo ah tá vendo eu avisei. olha esse é idiota eu te disse que você daí ela diz ah não eu não na verdade não é porque você e aí você acaba alimentando né aquela ilusão que a pessoa da qual a pessoa se torna mais e mais dependente apesar de saber que não é nada disso né apesar de saber que é, enfim onde é que está a segurança que a gente está é, que ia se entregue para gente onde é que está Onde é que está o, o progresso que havia assim é, de uma hora para outra? É, a é tinha uma, uma laranja podre, sabe? Você tirou, agora, agora vamos, né? E, e não vamos. Então, vamos olhar para a realidade. Eu acho que é um bom começo.
1: Assim. E pensando nisso, quais são as suas expectativas para esse ano de 2020?
2: Eu estou bem otimista. Eu estou bem otimista, porque. Uh, estou vendo sinais assim de melhor econômica isso vai uh, ajudar gregos e troianos eu, eu acho que o brasileiro não, não aguenta mais essa essa crise essa recessão que veio uh, bom fim de Dilma mas Temer e agora uh, Bolsonaro né e acho que que vai haver um, um uma reformulação uh, acho que do campo progressista é necessária com a libertação agora de Lula é, a gente tem um debate é, que vai acontecer mesmo que que Bolsonaro é, sinta muito medo tem tem um traço de covardia patente né é, mas ele vai acontecer ele vai acontecer pela com mediações né é, e que esperamos esse, o campo progressista consiga também é, refazer alguns equívocos é, rever posições se reinventar é, eu acho que é o ano em que isso, isso vai acontecer né? e que, em que vai haver um pensamento um pouco menos reativo e resistencial né? a gente já resistiu passamos um ano aí sobrevivemos é, vimos que o, o poço enfim, é, é, tem um fim né, bate no, no fim do poço, é, mal e mal fomos em frente, é, agora é hora de pensar a virada.
1: Né? Tá certo, Cristian, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, mais uma vez você sempre será bem-vindo aqui para a gente ter essa conversa agradável, dura, às vezes, no sentido dos desafios que estão colocados para a sociedade brasileira e para o próprio continente latino-americano. Um grande abraço para você, Cristian.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luces que cuando las abro, perfecto distingo lo negro del blanco el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes, el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Calle y tu patio. Gracias a la vida a la vida que me ha dado tanto, me thank you, thank you, thank you, thank quando miro o fruto del cerebro humano, quando miro o bueno tão lejos del mal, quando miro o fundo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado a risa e me ha dado el llanto. Assim eu distingo, dicha de quebranto, os dos materiales que formam mi canto e o canto de ustedes. Que é o mesmo canto E o canto de todos Que é o meu próprio canto Gracias a pela